1: Sonoro
0: Los mejores consejos para que tu dinero respalde tus conocimientos sobre NFL Están en Apuesta Ganadora Héctor y Daniel Rodríguez identifican las líneas de mayor valor semana a semana Agrégale un extra de emoción a los partidos siguiendo sus recomendaciones Hola qué tal amigos de Apuesta Ganadora y de Primero y Día, los saluda Daniel Rodríguez como todos los miércoles aquí alrededor de las 6pm hora Ciudad de México para hablar de pronósticos de apuestas para la temporada de la NFL, en esta ocasión viene la semana número 7, empezamos ya con las semanas de descanso Tito. Como siempre aquí he acompañado por mi amado Héctor, este Tito
1: Rodríguez, ¿cómo estás? Triste, Dani, porque mis broncos pues simplemente siguen no, perdiendo, sí. perdiendo y perdiendo. No pero sé. felices
0: porque ya no los vemos en Prime. Feliz,
1: eh, pues felices, pues ay, ya no sé ni ya qué no decirte, nos vemos. Dani. Pero, pues, ya sí, no los vemos.
0: Es, estoy emocionado por sí. ver a Dolphins contra Steelers. Eh, sí, Ajá. hasta
1: dónde hemos llegado. Hasta, no, hasta, no dónde, hasta dónde
0: nos han traído <ríe> pero este, bueno, estos Dani. tremendos broncos. Esta semana, sí. descanso, tenemos a los Buffalo Bills, Los Angeles Rams, Minnesota Vikings y Philadelphia Eagles. Cuatro equipos que han sido muy lucrativos en, en uh-huh. el mundo de las apuestas. Eh, y estamos listos, ¿verdad? estamos listos para atacar una semana este n- número 7. El, el día de hoy, amigos, vamos a estar hablando, como siempre, el resumen de nuestros pronósticos de la semana pasada, que fue la semana número 6. Estaremos teniendo el Bad Beat de la semana, que es uno que sé que te va a doler, Tito.
1: Ya sé sé que te va a doler
0: el Bad Beat. Y vamos a tener nuestros pronósticos de la semana número 7. Cada semana, ustedes saben que cada uno de nosotros trae una apuesta directa o una apuesta individual, pues. Y aparte de eso, armamos un teaser entre los dos. El teaser, recuérdenlo, está maldito. Eh, la semana pasada, Mitchell Trubisky nos mató el teaser ganándole a, a Tom Brady y los Tampa Bay Bucks De alguna manera, eso sucedió. Pero así ha sido este teaser, lamentablemente. También perdimos uno con los Colts ganándole a los Kansas City Chiefs. Bailey Zappi ganándole tanto... bueno, no ganándole, sacándole la línea a los Packers. Y sacándole la línea a los este, Detroit Lions. Ha sido una situación un poquito complicada el teaser con nosotros esta temporada. Pero antes de, antes de entrar al resumen, amigos, recordarles, como siempre, darle like al video, compartirlo y seguir todas nuestras redes sociales de Primero y Diez. Tanto en Twitter como en Instagram, en YouTube, en Twitch, en Facebook, en todos lados. Pueden ustedes consumir el contenido de Primero y Diez, que es muchísimo contenido. No les va a hacer falta de contenido. Y también invitados a seguir nuestras redes sociales personales. Mi Twitter, Patino tu Twitter, Tito, arroba Héctor Así es. Así es. Este, Estamos listos, ahora sí, semana 7. Ya segunda semana que tenemos descanso. Estamos a una semana, si no me equivoco, de cambio de horario, sí. La semana número 8 nos tenemos que levantar más temprano uh-huh. porque viene el cambio de horario en Estados Unidos antes. O fue, es el nuestro cambio.
1: Viene antes. Venemos, Estados cambiamos
0: Unidos. nosotros, pero no me acuerdo quién cambia primero. Estados, Estados Unidos, Unidos, según yo. Sé, sé que nos desfasamos uh-huh. una hora. <ríe> y sí. que entonces, si ustedes este, los ven en el, el horario del centro, en vez de ver los juegos a las 12 del mediodía el domingo, van a empezar a las 11 de la mañana, Ajá. si son como nosotros de la ciudad de Chihuahua, este en vez de a las 11 tenemos que estar de las 10 de la mañana, no me molesta tanto como el colegial que se si no empieza a las 9 de la mañana el día sábado ese sí me, me da, flojera. Sí, da flojera pero, pero es, una, es una semana <risa> semana número 6 Semana número 6, nos vamos 1-2, uh-huh. este, se nos cae el teaser, me gustaría empezar con el teaser por Bucaneers. esto tú, tú das a los Cowboys más 11 y medio, más 12, ¿Sí? este, una vez es que estuvo, estuvo muy fluctuante ese, ese, ese handicap, este, inició muy mal.
1: Inició, Inició muy, muy mal, mal, pero se, se alcanzan de recuperar. Iniciaron 23 abajo, y como uh-huh. sabemos, la pasión de los Philadelphia Eagles es anotar en el segundo cuarto y no anotar <ríe> en el único, resto del partido. Así o sea, es, es lo único que hacen, anotar en el segundo cuarto, entonces bueno, ahí se cae muy feo 20 a 3, pero afortunadamente el resto del partido ya no pudieron anotar mucho. Los Cowboys anotaron 14 puntos y bueno, lo suficiente como para mantener el juego en ese este uh-huh. doble dígito, en, en, ese en menos momento. de doble dígito, ¿verdad? Claro, y se claro, pierde claro. por los bucaneros, ¿qué dices, Dani? Pero en la semana 6, no sé, que te quejas, pasó lo que cualquiera se pudo haber esperado. Ganaban los Steelers money line contra unos Bucaneros, ¿verdad? Con un Tom Brady que se fue de boda el viernes. Perdieron los Packers en su casa contra los Jets, parejo. Por 17 puntos. Por 17 contra puntos. Un
0: equipo que su coreback salió. Ganaron. Hudson lanzó para 110 ya. Ganaron
1: los Giants, parejo a los Baltimore Ravens. Los Falcons no solo le ganaron a los San Francisco 49ers, sino que los destruyeron. Y bueno, pues no nos. De hecho, ni, no sé de que qué nos quejamos. Es, Pasó es, todo es, lo que teníamos. Hicimos que una. Pasado.
0: este hay, hay un artículo donde, donde habla de, de un post de Bill Betting que hicieron de que los cuatro handicaps más grandes de los juegos del mediodía, de los primeros uh-huh. juegos que se jugaron el día domingo, que era San Francisco, menos cinco y medio, que cerró menos cuatro, de hecho, el día domingo, era Tampa Bay box menos diez, eso subió bastante, después de que todos los cornerbacks este, titulares de los Steelers estaban fuera, era también los Baltimore Ravens, menos cinco y medio, y el cuarto era, era Packers, menos siete Packers. y medio, los cuatro fueron los handicaps más, más altos de, de estos juegos del mediodía, todos perdieron el partido de manera todos, pareja. Todos. Un parlay de 100 pesos que hubiera pagado más de 13 mil de los otros cuatro underdogs money Line que eran los Falcons, los Jets, los
1: Steelers y los... ¿De ¿Porque Tampa como lo tenían? No, Giants.
0: Sea, Giants. Tampa como lo tenías en el team. Menos dos. Era básicamente que fueran a ganar el, el a contra uno de los peores
1: equipos de la liga, sí sí. Sinceros, sí, sí. Que los Pittsburgh y, y que lo perdieron peor, a,
0: a Kenny Piggott. Y al final de cuentas, Tuvieron cinco drives de puntos el equipo de los Tampa Bay Bucks. Este, lo que pasa es que metieron cuatro goles de campo, un solo touchdown que uh-huh. no convierte en la... Aparte, fue así como que ahí viene la conversión de dos puntos, igual uh-huh. y con eso se va a empatar el partido. Tom Brady lo va a sacar en el overtime. Es como que te empiezas a sentir de esa manera. Pero se nos va el teaser. Lamentablemente, una vez más, ese teaser, por una u otra razón... No se gana. No se puede ganar. No no sé qué es. En serio, porque es ca- cada vez como que... Ok, se perdió ahora, ¿por cuál se va a perder? Y hacer uno que, por dos puntos, pero pues, uno o sea, por se, dos, se se dos puntos. Siempre. Porque, no, ejemplo, cuando fallan la conversión dos puntos, dije, ya los vi, va a ganar Box con un gol de campo 21-20. Y sí, ya, sí, ajá, para va perderse, va perderse por un punto. punto Cabo es cubre y luego
1: Cabo es peligro mucho,
0: Cabo yo, es peligro mucho. Yo inicié la temporada con sí. mis pronósticos eh, 2-1, después uh-huh. de tres semanas, ya voy 2-4, si no me equivoco, ya no, uh-huh. no he podido atinar uno. Esta semana me fui con los 49ers menos 5 y medio en contra de los Falcons y lo decía aquí. Estoy asustado porque estoy básicamente apostando en contra del invicto ATS, que uh-huh. es en contra de la línea. Los 6-0. Falcons iban 5-0, ya van 6-0. Y luego inicia eh, Falcons anota un touchdown, dices, ok, no hay problema, 7-0, lo, pues, se puede recuperar. Hay un fumble regresado más de 50 yardas a touchdown de parte de Jeff Wilson, ya te empiezas a preocupar. ¡Ay, 14-0! Y necesitas menos cinco y medio, no es un handicap sencillo. Es mucho,
1: es mucho. Ya hay... eh, y lo
0: logran empatar, 14-14. Uh-huh. Este, el equipo de los San Francisco 49ers logran empatar el partido, pero, pero después lo vuelven a perder y se vuelven a poner abajo 28-14. Y yo no entiendo por qué simple y sencillamente el equipo de San Francisco, que su ofensiva usa tanto el ataque terrestre, olvidó por completo el ataque terrestre en este encuentro. ¿No? Uh-huh. tuvieron un total de solamente 13 acarreos más las corridas de me parece que Jimmy Garoppolo tuvo un par de, de acarreos, tuvo tres acarreos, pero todos ellos fueron scrambles, o sea, son jugadas de pase, y lanzaron 41 veces el balón, y no entiendo por qué abandonaste el juego terrestre, y esta misma, sema, misma semana, el domingo... Un equipo como los Cabellos nos demostró que a pesar de que vas abajo en el marcador por 14 puntos, puedes no abandonar el juego terrestre, te puedes seguir enfocando en, claro. en correr el balón, y San Francisco no lo hizo, y una vez que fueron empatado 14 a 14, tampoco lo siguió haciendo, o sea, no, nunca fue un juego de vamos abajo 20 puntos, este, ya no podemos lanzar, no no, no, no sentí que fuera un partido así. Y eso es lo que no entendí de parte del, del play calling de, de San Francisco. Es de decir, vamos sí, a lanzar día, ¿no? 41 veces el balón, más aparte tres acarreos que fueron de Entonces 44 jugadas de pase mandó, uh-huh. mandaron con Jimmy G contra solo tres acarreos con Jeff Wilson y Divo Samuel. Uh-huh. Jeff Wilson dio un excelente partido la semana pasada y ahora dijeron no lo vamos a hacer, no,
1: no vamos a correr el balón. Igual y esa estrategia, Dani, de irse tanto por pase, tuvo que ver a fuerzas con el poco la poca eficiencia que ha tenido la secundaria de Atlanta. En realidad, por ahí es donde Puede les han ser. pegado mucho. Por aire, no sé si por ahí va la idea de Kyle Shanahan en ese juego. Pero la verdad es que in- increíble, porque Atlanta de alguna u otra manera se los está arreglando para ganar partidos. Van 3-3. Un equipo que se esperaba que no ganara más de 4. Cinco, cinco, cinco ¿De 5? De 5 en toda la temporada. Era, era y ahí va tres 3 Y ya lleva tres ganados, o sea, de alguna manera Mariota está como que haciendo algo, un poquito de magia en ciertos momentos clave, y bueno, han ganado algunos juegos, van tres, tres, no van tan mal. Entre comillas. Ya ya quisieron los broncos ir como ellos. Sí, Mariota lanzó
0: para menos de 130 yardas en este partido. Sí. Esta semana estuvo bastante extraña. Bueno, entre ellos y y Zach Wilson, que Zach Wilson logró, lanzó 110 yardas nomás, pero no sé si viste el passing chart de... No, ¿de The Netflix, no, no, no.
1: ¿De P.J. Walker? No. Cero ah, pases completos después de la línea de scrimmage. Wow. Cero pases completos después de... O sea... Iban ganando 10-0 en un momento. Sí,
0: por un pick six. Uh-huh. Por un pick six de parte de de Matthew Stafford, que le encanta hacer eso, pero ese partido uh-huh. no, nos, no nos involucramos en él. No. Ellos estuvo muy tentado a jugar a Carolina Yo por también, el hecho qué de. bueno que... que no lo hicimos! Dije, ok, ¿será que mal rule? Realmente y cuando los di 10-0, dije,
1: no los di, no los di, ya pero, 20-0.
0: Pero por buena suerte, al final de cuentas, por una razón no te metes y ya tienes ajá. el miedo a que son los Panthers, el peor equipo en que prácticamente es, que es cualquier lado. Walker, o sea. este lado. Y tú, Tito, te vas con el under uh-huh. de la primera mitad de 23 y medio entre Broncos y Chargers. Así es
1: que de alguna manera en un partido en el cual se anotaron tan poquitas puntos, casi se pierde el under. Casi y se, se pierde. Y, así, ajá, y el under de la primera mitad, o sea, casi era over en la primera mitad y under de todo el juego. Por términos. o, sea, o sea, dije, de algún,
0: puntos en la primera y De alguna manera, dije,
1: ajá los dioses de las apuestas y el NFL quieren hundirme y quieren verme perder en primero y diez cada semana. De alguna no. manera se las están arreglando, porque sí, los Broncos iniciaron con un drive increíble con un primer cuarto donde Russell Wilson tuvo 10 de 10 pases, 116 yardas, un touchdown. Y dije yo, una parte de bueno, gran sí, sí. parte de mí estaba emocionadísimo, claro, 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 obviamente disfrutando de ver a Broncos, pero créeme que en el segundo cuarto ya estaba pensando, no manches, mi under, mi sí. under de la primera mitad, lo voy a perder, no lo puedo creer, justo hoy, justo hoy se le ocurrió a Broncos salir explosivo en la primera mitad, pero dije, bueno... Claro que... Por... Mientras que en la segunda mitad y overtime el sí. equipo de los Broncos tuvo creo que menos siete yardas por pase. No, no es necesario al, hablar de al, eso. Estamos al... hablando ah, nada más de la primera mitad. Enfoquémonos en la primera mitad. Broncos sale a hacer un buen trabajo, pero bueno, afortunadamente nada más quedan 23 puntos y ese under de 23 y medio. Por eso ese medio punto siempre, está siempre es tan importante y tan peligroso, ¿verdad? ¿eh? Porque los que uh-huh. perdieron el over de 23 y medio, pues... Es horrible. Es horrible perder por medio, pero bueno, ahora nos tocó ganarlo.
0: ah nos tocó ganarlo, pero sí, realmente yo lo veía y lo empieza la segunda mitad, anota nueve puntos en el resto de la segunda mitad y el overtime y dices, ¿cómo es que estuvimos tan cerdos que perder ese under O sea, no.
1: <risa> que los unders, ¿cómo se fueron los unders esta semana? Los unders, Dani, continúan dominando. Once esta semana vimos unders, si no tres, tengo... así es, vimos tres overs y once unders. Los unders continúan dominando. Vimos también mucho favorito. bueno, no favoritismo, ¿eh? pero vimos mucho eh, que estaban dominando los underdogs a lo largo de la temporada, pero en esta ocasión se van a más 7-7, 7 underdogs cubren 7 favoritos, y ya se está emparejando eso, ahorita hasta el día de hoy hemos visto 45 veces que cubre el underdog, y 40, el favorito y 49 veces el underdog sí va dominando un poquito, pero no tanto, y en el over-under ya llevamos 35 overs contra 59 unders es y una... un push. está dominando el under Muchísimo y aún así ves números altos, ¿eh? Ves números sí. y ves números también tentadores todavía para jugarte el over, pero
0: no se están haciendo. Sí, no, estamos viendo números bastante, bastante, bastante bajos, varios que están abajo de los 40 puntos incluso. Ajá. Y este también, de hecho, Tom Pelicero tuiteó esta semana, en estos últimos dos días me parece que el promedio de victoria después de seis semanas va en 8.9 puntos, que sería el más bajo y rompería el récord de 10.2 puntos en la era del Super Bowl. Okay. Que so- solamente ha habido un año que esté abajo de los 10 puntos y fue en 1936, si no me equivoco, fue, o sea, increíble. un deporte que no uh-huh. es ni mucho menos, no era la NFL, eh, por eso los underdogs están cubriendo tanto, porque realmente uh-huh. la desventaja en los puntos no, no está siendo tan marcada y estamos viendo una NFL que ha habido caídas de los equipos grandes, este, los charles no están demostrando nada. Los Broncos sabíamos que tenían un, una posibilidad de no llegar a postemporada, pero no jugar de la manera que están jugando. Los sí, Raiders sí. 1-4, Packers, Bucks, Rams, todos van 3-3, los 49ers van 3-3. Sí, Mientras muy, muy, tanto, loca, la temporada, muy eh, loca. Eagles 6-0, Giants 5-1, Vikings 5-1, ha, ha sido una temporada. Todos un los que no te esperabas. Más complicada, pero entonces es, es hora de empezar quizás uh-huh. a ajustar un poco, empezar a. Uh-huh a quitarse creencias de inicio de la temporada porque todavía tienes quieres tener quizás dudas de esos Giants que dices, es que ya se tienen que caer. Eso pensamos en la semana número 5. Ya los Packers van a ser el equipo que los de, los destrone. Y lo dijimos ahora sí, ya ya los Ravens van a ganarles al equipo de los Giants. Y no, y, y, otra. y hablando de los Giants. Qué increíble, porque ¿eh? ese es el bad beat de la semana. Los ese
1: Giants. es el
0: bad beat de la semana. Y no es en sí los Giants. Y sé que tú lo sabes, Tito, porque en mi pick pronóstico traías el Lover de 46.5 puntos en el partido entre los Baltimore oh, Ravens yeah. y los New York Giants. ¿Hacia dónde vas? Yo algo, con el balón, con Barkley corriendo, escapándose a la zona de natación en los últimos minutos del partido. el primero y diez, que ya era un primera de gol, porque estábamos hablando uh-huh. de la yarda número cuatro. No hay ningún defensivo enfrente, frente, sí, con Barkley. Y toma la decisión que yo siempre defiendo, porque es la decisión correcta del jugador, de barrerse en la yarda número 3. No anota el touchdown, y por no anotar el touchdown, se mantiene under el partido con solamente 43 puntos anotados, 23 a 20. Entonces, si traen el over, como muchos de nosotros traemos el over, se pierde el juego. Y estaba ahí, estaba dos pasos más de Sir con Barkley, anota el touchdown, se acaba el partido, pero sí con Barkley, toma la decisión correcta de barrerse, porque de esa manera ya no arriesgas a ningún jugador a lesión, yo estaba histérico, sí, sí. todo el mundo se hinca, todo el mundo se va a su casa contento, excepto los fanáticos de los Ravens, quienes desperdician una ventaja más, pero si traes el doble también te vas bastante, bastante molesto, porque ya lo sí, ves, sí. o sea, lo
1: estás viendo y dices, ya no más que se escape. Y yo no defiendo eso, ¿sabes? Porque yo dices que se van molestos los fans de Baltimore, pero también se van molestos los fans de Gigantes. No creo, no creo. Yo quiero ver si yo, si Gigantes es mi equipo, yo los quiero ver anotar ese touchdown. No. Y, y me arriesgo a que en los siguientes minutos igual y alguien se lesiona, igual y no, pero no yo siente. me arriesgo a ver ese touchdown y que la afición se emocione. Mi afición, que bueno, están jugando en Baltimore, pero no, y aparte que estoy muy enojado porque perdí, sí, es over, no, over. Pero, pero no solo es por mi over, ¿eh? o sea, me ha pasado, porque me ha pasado ver eso también, ver con Denver, y digo yo no manches, yo quería ver el touchdown, la afición no. quería ver el touchdown, mm-hmm. es un deporte donde queremos ver puntos, es un deporte donde estamos viendo puros under semana con semana, Pero Es un, deporte donde, el, es un deporte donde quieres ver a tu equipo ganar, el partido se
0: acabó en el momento sí, que es una primera sí, oportunidad, pero, decisión correcta es barrerte, no y sé, el no año sé. pasado me parece no, Entiendo, que, entiendo. El, el año pasado me parece que lo vivimos, lo vivimos que se lesionó un jugador si no me equivoco fueron los Ravens y perdieron a uno sus safeties o este por toda la temporada. Por una pues lesión, sí, pasa. Que sí esto puede estar, pasar, claro. Y, y es que no necesitan, o sea, si, es, si ya hubo un primero y diez, o sea, mm. no vas a perder el partido seguramente si vas a arreglar mm-hmm. por diez puntos en este tiempo. Y tu, tus defensivos ya no tienen que salir a jugar, ya no tiene que haber contacto, el partido ya se acabó, para mí te tienes que barrer, pero ese fue el bad beat de la semana, una manera horrible perder tu over. Horrible, si, si juegas fantasy fútbol y tenías así con Barkley y perdiste por 4 puntos, 5 puntos, tu macho, también has de estar muy molesto porque igual, lo recuerda, igual el hecho que haya sido en los juegos de la mañana, hace que se te olvide porque lo perdiste igual y tu macho. Por cosas que pasaron en el Sunday Night Football, por cosas que pasaron en el, ¿cómo se llama? En los Juegos de la Tarde. Yo 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 sobreviví en el Sunday Night Football una liga en contra de CeeDee Lamb por, creo que punto .4 puntos, una cosa así. Este, tú no eres muy seguidor del Fantasy, ¿no te gusta? No, jugarlo, no, 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 nunca. Pero fue, nunca, fue, nunca, fue, nunca, fue así choca, como que... Odio el, soy el hater nunca, del uf, Fantasy. Uf, apenas porque incluso en la última posición se escapó como 25 yardas de Lamb. Pero bueno, ese es el bad beat de la semana. Otro que iba a mencionar era el over de 13 y medio este, pases completos de Justin Fields, que ganamos en, en los pronósticos, recuerden amigos este, también en las redes sociales, por eso les decimos seguir las redes sociales de Primero y Diez cada primetime hay una, una proposición que se les recomienda ahí, el Tour de NetFootball fue el Over de Yardas por pase de Justin Fields se logró, pero el over de pases completos estaba en 13 y medio, sí. tenía 13 cuando sueltan ese último pase en la zona de anotación que de las manos le fue a pegar. 13
1: apenas. 13
0: y medio, no, el wow. over de yarda estaban 160. que fue el que, medio, eso que ganamos Es el que ganamos, el día jueves estos, por eso siempre les insistimos, sígan las redes sociales, hay más contenido, hay muchas cosas que aprender y muchas cosas que ver de la NFL, los programas de Over Reaction Monday son muy buenos, así que los invitamos siempre a estar pendientes, y bueno, pasamos, me parece ya a los pronósticos de la semana número 7 Tito, porque una vez más, por después de semanas de descanso, estamos metidos en el Tuesday Night Football, así que desde el día de mañana, ustedes pueden empezar con uno de nuestros pronósticos, así que nos vamos a la primera apuesta ganadora de la semana número 7 Apuesta ganadora. Y como lo comentamos, este amigos, tenemos ya muchos equipos en descanso, eh, y Va a ser un poco una semana un poquito más calmada, los juegos son este, de hecho un poquito como que extraños los juegos, no, no hay como muchos juegos que, que sientas unos ánimos enormes. Que te encanta apostarlos. Que también, no, no, más que de apostar los verdes, igual y porque venimos de la semana de, de Chiefs Bill, sí, que ese claro. ese nuevo Mahomes Brady. Pensamos con un Thursday Night Football, Los
1: Santos en contra de los Cardinals. Así es, un Thursday Night Football, Dani, donde, debo admitirlo, odio mi pick. Porque cada vez que puestas el under, yo soy de la opinión, a mí siempre, yo soy un over guy, a mí me encanta postar siempre las altas y... Cada vez que pones el under de alguna manera ya estás estresado desde que está empezando el juego, ¿verdad? Porque no quieres verlos sí, sí. avanzar a ninguno.
0: Y, ¿Y eso que no, no sigues la UFC, postar no. overs en la UFC, que salió básicamente... El, ¿Ves? Ves un pase largo y ya estás
1: así como que frustrado y nada más estás viendo el reloj porque quieres que se acabe y quieres que se acabe. Ves un sí, pase incompleto sí. y te molestas porque se frena el reloj, sí. se sale un jugador del campo y te no molestas porque se frena el reloj y se te hace eterno. Pero me tengo que ir por el under, Dani, en este Thursday Night Football y es un under aparte bastante bajo. El under está en 44.5 puntos, Dani. Pero me voy con dos ofensivas que simplemente no han sido explosivas, dos equipos bastante inestables y decepcionantes, que son los Saints, que están promediando 23 puntos por partido, 22 cuando se trata de visita, y unos Arizona Cardinals, Dani, que están promediando 19 puntos por partido, y todavía peor aún, en casa, 16 puntos. Los Cardinals son de esos equipos que de alguna manera en casa juegan peor. Y tienen afición, ¿eh? Tienen afición, tienen sí, no, estadio no, bonito no. y todo, pero... No, no son los Rams, pues. No son los Rams, ajá, exacto, que, que no es como estar en casa, o los Chargers, que igual que no es como estar en casa. Los Arizona Cardinals sí tienen una presencia en, en, en Phoenix, Oye, viene, en vienen de
0: enfrentarse a los Seahawks de Seattle eh, sí. con unas de las peores defensivas y les anotaron tres puntos ofensivamente. Exactamente. el touchdown fue por, fue por un fumble regresado. O sea, no, no está muerta esa ofensiva. Está
1: muerta, está muerta esa ofensiva de los Cardinals por alguna razón. Eh, es muy probable que regrese DeAndre Hopkins. No sé si es oficial, pero es muy probable uh-huh. a unas... Ah, no, sí, ¿verdad? Sí regresa. Sí, porque era es una que es por Pero Marquise Brown no va a jugar. Marquise Brown no juega está... y aunque regrese DeAndre Hopkins, pues no creo que vayamos a ver. ¡Wow! Ya explotó, ya despertó la ofensiva, ah, ¿verdad? No. Los Santos van a estar más que preparados para defender y, y cubrir a DeAndre Hopkins. Annie. Ahora, Aparte de que los Unders han dominado increíblemente en esta temporada, como lo estábamos mencionando ahorita. Los Unders han dominado aparte en los últimos cinco Thursday Night. Porque no voy a contar el primero, porque el primero pues no fue una situación de semana corta. No, no, no.
0: Fue el kickoff. Todos los equipos que, vienen con descanso Que, por descanso cierto, normal. fue Unders. Que también fue Unders. Que sí, también
1: sí. fue Unders. Ajá, pero bueno. Hablando de semana corta. Semana 6, 19 puntos. Semana 5, 21 puntos. Semana 4, 42 puntos. Esos tres han sido Unders. Semana 3 fue un over de 46 puntos que fue el de Miami Bengals, me parece, y semana 5 se puchó el over, y si fueron muchísimos puntos, que fueron 51 entre Chargers y Kansas City Chiefs. De ahí en fuera, Dani, las semanas cortas les están pegando mucho a los equipos, y creo que un par de ofensivas que simplemente no han sido eficientes, les va a pegar aún más. Creo que nos espera otra vez un Thursday Night muy aburrido, probablemente abajo inclusive de los 30 puntos. Entonces me voy con el under de 44 y medio, esperando que ninguna de las ofensivas logre hacer clic. Y Arizona
0: está 5-1 en los, este, en los Unders esta temporada, solamente antes de un juego de Over, uh-huh. este, que fue la primera semana, llevan 5 Unders de manera consecutiva y es porque la ofensiva, como hemos dicho, está bastante, bastante limitada después de, después de ya 6 semanas de juego y, y tú preguntabas que no sabías por qué. Eh, sin Daniel Hopkins han sido una ofensiva mucho más limitada a lo largo de de las últimas temporadas donde ha habido lesiones de parte de Under Hopkins, lo vivimos el año pasado cuando tuvo su lesión, y es eso no sabemos cómo volver Hopkins yo creo, soy de la creencia que Hopkins está ahorita en, es, fue suspendido por tomar una sustancia seguramente para recuperarse la lesión que tuvo, Así es. porque es muy normal que los jugadores, es de las dos razones por las que usas sustancias prohibidas o necesitas subir tu nivel porque no la estás armando y necesitas al final de cuentas jugar mejor para ganar más dinero o ya estás ganando mucho dinero y tu, 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 tu... ¿Cómo se llama? Una lesión te tiene mantenido fuera de... Te, no te está dejando recuperarte. Entonces, como que si no me tomo esto, no me voy a recuperar a tiempo y voy a perder más. Pero sí, Hopkins entra, pero no sabemos cómo va a volver. Apenas va a ser su primera acción Viene en fuera de tiempo. tiempo. Marquis Brown está fuera. Eh, Robbie Anderson, a pesar de que fue adquirido esta semana de parte de un trade el día lunes de los Panthers de, de Carolina, este no... No va a estar con una ofensiva, obviamente, a, al 100%. ¿ah? O sea, no, uh-huh. no llevas nada. Si hubiera sido el domingo, hubiera jugado limitado. Mucho más jugar limitado el día de mañana jueves. O sea, llevas tres días formando parte de ahí. Nunca te ha lanzado pase Kyler Murray. Entonces, ese es el primer pronóstico, amigos. Nos vamos con el under de 44 y medio en Saints, en casa de los Cardinals. Y nos vamos a la siguiente apuesta ganadora, que será ahora de mi parte.
1: Apuesta ganadora.
0: Apuesta ganadora. Y en esta siguiente jugada, amigos, nos vamos a ir con otro de los equipos que ha sido de los más lucrativos de la temporada, porque si bien no son los Falcons quienes van 6-0, van 5-1 en contra de la línea, y esos son los New York Giants. Así es, como dije ahorita, es hora de quitarse esas predisposiciones que traíamos del inicio de la temporada, de las expectativas que traíamos de los equipos, y los New York Giants, en mi punto de vista, es uno de esos. Y al mismo tiempo, en, visitan unos Jaguars que hubo un momento que quisimos quitarnos esas predisposiciones que traíamos los Jaguars y decir, oye, son de verdad, los Jaguars pueden ser de verdad y no, ya van 0-13 en los últimos tres perdiendo en casa de Igos, en contra de los Texans y en casa de los Colts, con los Colts sin Jonathan Taylor ni ni Jim Hines, dejando a Matt Ryan hacer lo que quiso con ellos. Principal preocupación que tengo con Trevor Lawrence en este momento es si estamos viviendo lo que vivimos con Joe Burrow el año pasado y que todo lo estamos viviendo ahorita. Está teniendo muchos sacks y no es porque la línea ofensiva sea mala, no es solamente por eso, es porque Trevor Lawrence está manejando mal el bolsillo, está teniendo una mala este, presión, una mala percepción y no, no está teniendo buenas jugadas y muchas veces está queriéndose salirse de la bolsa protección antes o está intentando hacerse bolita, no sabe, no, no encuentra las lecturas Sabemos que Trevor Lawrence debería ser bueno para eso, lo más seguro es que lo vaya a hacer, pero en este momento todavía no es suficientemente bueno y está trabajando. La presión de los Giants es bastante buena, se espera el regreso de varios jugadores esta semana, incluyendo receptores, línea defensiva por todos lados. Mi mayor preocupación
1: en este partido es la presión que Jaguars le puede causar a Daniel Jones. Pero ha vivido con eso, ha vivido con eso, Dani. Y mis respetos para Brian Double, el nuevo head coach de los Giants. Qué, qué increíble la vuelta que le está dando a este equipo, como a ver, decías a... ahorita. Es impresionante que estemos hablando de unos Giants que van 5-1, Dani. Pero sí, yo creo que van a ser un dolor de cabeza para los Jaguars, especialmente en ofensiva. Estamos hablando defensiva, estamos hablando de un equipo que está limitando a sus oponentes a 18 puntos apenas por partido, y contra unos Jaguars que como dices, dieron como que señales de vida, como que decías, ah caray, ahí viene el Lawrence que tanto esperábamos ver, y en los últimos tres juegos se han colapsado por completo, y los Giants, ojo eh, porque muchas veces vemos estas estadísticas de defensivas de que ay sí, pero ¿a quién se han enfrentado? Se han enfrentado a los Packers, se han enfrentado a los Ravens, se han uh-huh. enfrentado a equipos de verdad, y están ganándoles y haciendo las cosas increíblemente bien, yo ahorita estoy en un punto Ani donde si yo veo a los Giants con puntos a favor, los tomo y que mejoren un teaser. No, pero esto no es teaser. Es teaser, ¿no? No. Es ah, es, yo pensé no, que era el teaser. No, no, no es ah, teaser. bueno, pues qué bueno. otra vez ya. Otra te, modos, te por confundir. completo, pero bueno. De no, todos los tenemos más tres, más estoy, tres. Es, es, estoy tomando el más tres. Pensé <risa> <decir risa> que ya estamos en el teaser. No,
0: no, 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 no. Estoy, estoy, <risa> tomando, estoy tomando el más tres. Y es que lo que pasa es que a, o sea, nos decimos de que estos son los pronósticos que yo traigo y así. Sí, sí, sí. Y desde que estábamos mandando los mensajes... Y tú dices, ah, no, y aparte en teaser excelente, ya dices, no, no, tito no soy el teaser. Ah, ok. <risa> Pero a todos pues, me encanta es, más
1: tres. Aparte que en los corredores... Yo creo que ganar, pueden ganar el juego está parejo, es lo más... No, yo, yo también pensaría que... Moneyline me gusta. gusta. El Sprinko. Sprinko de Moneyline. Así es. Sprinko
0: de Moneyline. Sin duda alguna, este llevan dos muy buenos combats de lo que dices de Brian Double, de ganar ganaron los Packers después de ir abajo. Eh, sí, en Londres hay un poquito como que menos de de valor en dicha victoria, pero aún así cuando haces un comeback en contra de Aaron Rodgers, tienes que estar contento al respecto. Luego en contra de los Ravens, y es raro enfrentar a John Harbaugh y pensar que está siendo mejor coachado el equipo contrario, más cuando no es un equipo quizás por Bill Belichick, y Andy Reid, algo por el estilo, sino por Brian DeVol, y está uh-huh. haciendo un excelente trabajo y está demostrando que es y que debió haber sido head coach hace mucho tiempo, y aplausos a Brian DeVol porque está haciendo todo bien desde el hecho que él fue adquirido como un coordinador Con una mente ofensiva, y desde llegar a New York dijo: Ok, yo no voy a mandar las jugadas. Así es. Las las jugadas las va a mandar mi coordinador ofensivo, yo me voy a encargar de manejar el partido, y le ha funcionado perfectamente. Entonces, Giants más tres es la primera jugada de este la segunda jugada de esta semana, y ya tocamos el Tuesday Night Football en el teaser. Vamos a tocar el Monday Night Football. Así que nos vamos a la siguiente apuesta ganadora con el
1: teaser de la semana, amigos.
0: Apuesta ganadora.
1: Y no sé si quieras empezar tú. Sí, voy a empezar yo ahora sí que por orden, ¿no? Este juego por orden, es, me este, parece Esta orden. parte del teaser es Cerrar con el Monday Night Football. Así es, yo me voy a ir, Dani, con una tendencia increíble que son los Falcons. No los, no los he apostado, creo, en toda la temporada. Rumanos. Creo que no los he dado tampoco de pronóstico, pero es increíble. Hablando de un equipo como Giants que va 5-1, los Falcons. No van 6-0 ni 5-1, pero van 6-0 contra la línea. Es un equipo que está lográndolo. O sea, si tú quisieras ahorita hacer dinero apostando, lo hubieras hecho con Falcons desde el inicio, ¿verdad? Porque hubieras ganado semana con semana. Y Mariota es curioso lo que está haciendo Marcos Mariota, porque de alguna forma no lo ves lanzando pases explosivos, haciendo grandes jugadas. Apenas si lo ves lanzar. Apenas si lo ves lanzar, exacto. Pero está haciendo, de alguna forma está logrando conectar los pases, aunque sean cortos, aunque sean pocos, pero lo suficiente para mover el balón. No se diga su juego terrestre ahora. Por ejemplo, el partido pasado contra San Francisco, 13, 14 pases, dos touchdowns y un pass rating de 144.6. O sea, está haciendo mm. pocas jugadas, pocos pases, ni siquiera tan largos, pero eh, certeros. ¿Sabes? Certeros, efectivos, y de alguna manera están moviendo el balón. Ves a Atlanta correr el balón en primera oportunidad, en segunda oportunidad, en tercera oportunidad. Lo están haciendo muy bien por tierra. Aún sin contar el Patterson. Exactamente. Es la tercera ofensiva ahorita en tierra. 165 yardas por juego. Entonces, creo que aquí lo único que me da miedo perdón, es la secundaria de Atlanta. Que la secundaria de Atlanta sabemos que está bastante vulnerable, ¿verdad? No es la mejor de la liga, de hecho es de las peores. Y Y enfrentarse, bueno, a Joe Burrow y esa escuadra de receptores que tiene, Si es peligroso, claro que sí, pero creo que de todos modos la ofensiva de Atlanta va a lograr mover las cadenas lo suficiente como para mantener esa posesión del reloj, mantener a Joe Burrow fuera del campo el tiempo suficiente para al menos mantener el juego cerrado. No creo que Atlanta le vaya a ganar a Cincinnati porque Cincinnati ya ha despertado, pero tomándolos en un teaser, me gustan los seis puntos. Me gustan los seis puntos que le dan a Atlanta, pero ya uh-huh. tomándolos aparte en un teaser, rompemos la, barre- rompemos la barrera del siete puntos y de los 10 puntos que sabemos que son números súper clave en las apuestas, y los agarramos más 12, Dani. No creo que si gana Cincinnati, o sea, sí creo que va a ganar Cincinnati, pero no por demasiado.
0: Incluso ahorita hay en varios lugares donde ya los puedes encontrar en más 12, este, que sería más seis y medio, más 12 y medio con el teaser. De mejor. Ya, ya hay books donde puedes encontrarlo de esa manera. Uh-huh. este seis 0 en contra de la línea, como ya dijimos, los Atlanta Falcons. Y aparte en eficiencia, los dos equipos están parejos. Eh, Falcos es el número 13 en DVOA, de acuerdo al fútbol de Exiders, mientras que los Bengals son el número 12. Bengals ha ido mejorando y hizo algunos cambios durante las últimas semanas y se ha empezado a ver un poquito mejor, pero incluso podemos decir que el juego no es cerrado, pero uh-huh. dos, o sea, 12 y medio puntos, si ganas por 11 puntos en la NFL por 10 puntos, no fue un juego cerrado. Exacto. O sea, puedes tener un juego que no sea cerrado y aún así cubrir tu handicap. Son, de, sí, son muchos 12 puntos. Ajá, de más 12 puntos. Es un uh-huh. handicap bastante alto, especialmente para un juego de domingo, o sea, es como que los equipos empiezan a quedar un poquito más. Vienen de juegos complicados el equipo de los uh-huh. Bengals. Entonces, me, me gusta, me gusta bastante. Y como les comentamos, nos vamos a ir al Monday Night Football, donde los Pats enfrentan a los Chicago Bears. Los Patriots se encuentran a los Bears. Y la verdad es que no me voy a subir del todo al barco Bailey Zappi en ese momento, porque incluso creo que Mike Jones será el titular la próxima semana. Mac Jones voló con el equipo a Cleveland esta semana que acaba de pasar. Con una, eso indicaba que, que es un, era un jugador que podía jugar, que podía haber pasado ciertos exámenes durante el calentamiento. Es Decir, ¿sabes qué, Mac Jones? Vas, te toca. Igual Damien Harris el corredor, voló con el equipo cuando parecía que estaba fuera por múltiples semanas. Entonces creo que son muy buenas señales para este equipo. Tycoon Thornton, el receptor novato de la Universidad de Baylor, Lleva dos partidos esta semana, le dieron toques, así que desarrollados para él, al igual que Hunter Henry, al igual que a Smith, y se vio una ofensiva que está haciendo las cosas muy, pero muy bien. La línea ofensiva está siendo muy estable, están logrando mover el balón por la vía terrestre, a pesar de contar básicamente nomás con Raja Stevenson en, el, en la posición de corredor, porque Harris lesionado, Ty Montgomery en la reserva lesionado, James White se retiró al inicio de la campaña, es un equipo un poquito limitado en ese sentido
1: ahora sí están haciendo las cosas bien. Y no creo que sea subirse a un tren de Bailey Sapio o no, Dani. No creo que haya un tren al cual subirse. Sabemos que Bailey Sappi se va a volver a ir a la banca y va a regresar más. No, que and- la gente está haciendo un tren. Haciendo un tren. Es, es que está haciendo cosas increíbles. 51 de, de 70 pases. eso no, cala, la Alexa. ¿sí? Si no la menciones porque a volver a hablar. 51 de 70 pases. 4 touchdowns. Un pase rating de 111. La verdad es que está haciendo cosas increíbles y Va a Justin Fields. ¿Qué está el... haciendo Justin Fields? Justin no, Fields, nada. lo único que está rompiendo récords es en las líneas tan bajas que le tiene que poner Las Vegas en, en yardas por aire, en pases completos. No creo ahorita que me estás diciendo. Yo estaba impresionado con el pick de las 160 y tantas yardas porque dije uh-huh. que, que bajas, pero bueno, qué bueno que se lograron. Pero ahorita me dejaste impactado con uno de los 16 pases completos. No, tres y medio. A 13, y 13, medio. 13 y medio pases y completos. Medio. Que Las Vegas te ponga así tu promedio sí. lo que se espera que completes de pases contra una defensiva de New England que está haciendo bien las cosas en casa. Bill Belichick Belly Zappi, o Mac Jones, quien sea, me encantan los Patriotas.
0: Este, cuatro de seis juegos, la defensiva de Patriots ha detenido a su rival en, menos de, en 15 puntos o menos. en Solamente dos de seis hasta el momento. Los Bears han logrado anotar 20 puntos o más. No entiendo cómo lo lograron. Los acabamos sí. de ver en el fútbol en contra de los Commanders. Es un equipo que está muy mal. La línea ofensiva es mala. El cuerpo de receptores no es bueno. Y Justin Fields no está jugando bien. Y Justin Field viene de la Universidad de Ohio State. Es una universidad que son muy criticados de que los corebacks vienen de de no tener que desarrollar absolutamente nada, de que la primera lectura está ahí y la lanzas y se, y se acabó no, no 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 logran pasar por sus este por, por, por sus lecturas de que, ah, lectura número uno mi receptor está cubierto, me voy a mi opción dos me voy a mi opción tres, todo eso no están acostumbrados a hacerlo, y Justin Fields parece ser que es lo que está batallando todavía en la NFL, es un equipo que está mal, es, si no fuera porque están los Panthers, serían el peor equipo en la NFL en mi punto de vista, y por eso Patriots menos dos de locales Deberían de ganar
1: el partido y básicamente es lo que estamos apostando. Deberían Aprender de hasta los... cubrir la línea de menos 8. Deberían hasta cubrir la Acuérdense que cuando nosotros damos el teaser es porque nos gustan las líneas como están. Exacto. O sea, nos gusta el menos 8 de Patriotas y ¿por qué no tenerlo en menos 2? Me gusta mm. el más 6 de Atlanta que mejor tenerlo más 12. Aparte pasamos con este teaser las tres líneas más importantes del mundo de
0: la NFL que son los 7, los 4 y los 3 puntos. Son los romper tres la
1: handicaps más importantes a cruzar. Yo yo creo que sí. Yo Yo creo creo que 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 se rompe la maldición y yo creo que empezamos ganando desde el jueves. Esperamos. Entonces, amigos, para resumir
0: nuestras apuestas de esta semana, Under 44.5 puntos entre los New Orleans Saints y los Arizona Cardinals en Thursday Night Football. Giants más 3 en contra de los Jacksonville Jaguars y el teaser New England Patriots menos 2 en contra de los Bears y Falcons más 12 en contra de los Cincinnati Bengals ese es el teaser que tenemos Patriots y Falcons, nos vamos con un muy favorito y con uno de los grandes underdogs de la semana, nos vamos a, lo, a los dos este a los dos extremos de, del, del teaser sí. y tomamos dos prime times, así que esperemos nos vaya bien esta semana por nuestra parte sería todo, recordarles como siempre darle like al video y si quieren adquirir más pronósticos, mandar un whatsapp al 6, 614-394-6721 comentar que van de parte de primeros días de apuesta ganadora y les darán un descuento de 25% en su primer paquete con nuestros amigos de mi Pick, pronósticos, muchas gracias compartan el video, denle like y nos vemos la próxima semana si el nivel de seguridad sobre tus apuestas acaba de subir exponencialmente tranquilo es completamente normal. Esto fue apuesta ganadora. Una producción de Primero y Diez. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?